0: Cevaplı yorumun ikinci bölümüyle Türkiye-Ukrayna politikalarıyla alakalı ve diğer sorularla alakalı seçimle parti ittifaklarıyla alakalı sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. İlk soru şöyle, down diye 12'den ateş eden bir soru. Diyor ki Erdoğan bu savaşı değerlendirir, savaşı bahane eder, seçimleri iptal edebilir mi? Açıkçası Erdoğan'ın planlarının arasındaki planlardan bir tanesinin bu olduğunu uluslararası risk analistleri, çok büyük bankaların gelecek projeksiyonları, işte farklı case durum çalışmaları yapan strateji merkezlerinin sürekli tartıştığı opsiyonlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ha, Ukrayna savaşı buna uygun mu? Türkiye'nin girmediği bir savaş buna uygun mu? Bu farklı bir soru, bu çok inandırıcı olmaz. Onun için sanki Erdoğan ısrarla NATO bir şey yapsın, batı bir şey yapsın, daha fazla bir şey yapmalıyız diyor. Kendisi Avrupa Konseyi'nde çekimser oy kullanıyor. Sanki Türk askerinin de içinde olacağı bir kara harekatı, bir hava harekatı olsa da Türkiye'de NATO çerçevesinde burada bir rol oynasa diye can atar gibi bir hali var. Bunun planları arasında olduğunu yazan çok fazla risk analizi var ama NATO içinde Türkiye'nin rol almadığı bir savaşı seçimleri iptal etmek, askıya almak vesaire için kullanabileceğini zannetmiyorum. Çok çoğu şunun için kullanabilir. Pandemi vardı, savaş vardı, şu oldu, bu oldu. Ekonomi onun için bu durumda bakın batı ekonomileri de ne kadar kötü diyebilmek için bir güçlü sebep, bir güçlü neden daha? Geldi Erdoğan'ın eline ama bu durumdakiler için işte ikinci soru geliyor. O da diyor ki ya Rusya ile Ukrayna savaşıyor ama Türkiye'nin para birimi Rusya'nın para biriminden daha fazla değer kaybediyor. Yani yaptırımlar Rusya'ya uygulanıyor. Ekonomisi çeken Türkiye bu nasıl bir durumdur? Bu fotoğrafı nasıl izah edeceğiz? İşte bu şunu gösteriyor. Siz... Paranızın geleceğini dolara endekslerseniz, işte kur garantili, döviz garantili mevduat hesapları açtırırsanız işte küresel dengelerde yaprak kımıldadığında ekonominiz patlar. Türkiye, Erdoğan hükümeti bedelini Erdoğan'dan sonraki hükümetlerin çok ağır bir şekilde ve o nesillerin çok ağır bir şekilde ödeyeceği iki büyük tuzak kurdu Türkiye'ye. Birincisi bu dövize endeksli kur. Nasıl olsa faizleri Erdoğan'dan sonraki hükümetler ödeyecekler. İkincisi 49 seneliğine bilmem x seneliğine döviz garantili geçmeyen yolcuya para, gelmeyen hastaya para ödeyeceğiniz projeler. Orası da 49 yıllığına Türkiye'nin varlık fonu, hazinesi, dövizleri hepsine el koydurtan bir şeydi, bir tercihti. Farklı bir soru, güzel bir soru yine. Diyor ki ya t- biz Türkiye'nin jeopolitik önemiyle yattık, kalktık, büyüdük. Geldik, yine hala masanın üstünde bir tek Türkiye'nin jeopolitiği var. Bu jeopolitik gerçekten bu kadar önemli mi? Türkiye'yi vazgeçilmez mi kılıyor? Bu durumu nasıl yorumlamamız gerekiyor? Bu bir efsane değil. Türkiye'nin jeopolitiği gerçekten çok önemli. Ben Türkiye'nin arsa değeri diyorum buna. Yani üstüne kurduğu binanın çok fazla alvenisi yok ama insanlar hani şöyle der ya ya bina böyle şey değil ama bu arsa değer yani. tamam <gülüyor> Türkiye'nin de kurduğu sistem, demokrasisi, hukuku, yargısı falan gerçekten şöyle Erdoğan'ın terminolojisiyle, Erdoğan'ın Türk diline yaptığı katkıyla konuşalım, kupon arazi. Böyle bir tabir yoktu Türkiye'de. O Erdoğan'ın e, literatürümüze kazandırdığı bir kavram. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları küresel sisteme baktığınız zaman, tüm dünyaya baktığınız zaman gerçekten kupon arazi. Bu çok doğru. Jeopolitik olarak gerçekten çok önemli bir yerde. Ama sizin jeonuzu, politik olarak değerini artıracak olan şey nedir? Üstüne kurup inşa edeceğiniz sistem. Orası ne kadar demokratik olur? Küresel sistemde barış için ne kadar güçlü roller oynayabilir? Sorusu o arsanın değerini katlayacak olan... Şeylerdir. Türkiye bunu yapabiliyor mu? Yok. Bunu efsane olarak bırakıyor. Ama gerek göç kuşağında olması, gerek doğu ile batı arasında olması, gerek İslam dünyası ile seküler dünya arasında olması, gerek komünist blokla geçmişte işte batı blok arasında olması, şimdi Rusya ile NATO arasında olması birçok şeyi sayabiliriz. Türkiye'nin jeopolitiği önemlidir. Bu bir efsane değildir. Vazgeçilmez midir? İşte bir yere kadar... İnsanlar vazgeçebiliyorlar. Şu anda onu yapmaya çalışıyor Batı. Ölü numarası yapıyor. Yani Türkiye NATO'nun içinde gezinen ama kimsenin kale almadığı, birlikte büyük stratejiler uygulamadığı, Türkiye'de onun için işte telefon görüşmesi yaptık, şunla görüştük falanı pazarlamaya çalışıyor. Sanki çok aktif bir NATO üyesiymiş gibi. NATO üyeleri masasının başında diplomasi yaparken Ukrayna işgali başladığında Erdoğan Afrika'da turluyordu. Türkiye bu kadar NATO. Üyesi ve Erdoğan Türkiye'nin jeopolitiğini bu kadar kullanabiliyor. Dünyanın birçok ülkesinde Ukrayna işgali protesto edildi. Türkiye'de bu protestolar vuku bulmadı. Bunu nasıl izah edeceğiz? Şöyle bir şey var. Biz gerçekten milliyetçi bir toplumuz. Bizim dinimizden veya ırkımızdan olmayan insanlara sahip çıkma reflekslerimiz uyuşmuş. Evrensel değerlerle çok barışık bir toplum olmadığımız için... Onların işgal altında olması yeterli gelmiyor bizim için. Onların acı çekiyor olması yeterli gelmiyor bizim için. Ben de çok utandım. Bakıyorsun işte İstiklal Caddesi'nde Rus Konsolosluğu'nun önünde bir düzine Ukraynalı var. Değil mi? Bir sürü sivil toplum var, Türkiye'de sendikalar var. Neler neler var? Hiçbiri bir şey organize etmedi. En azından şu ana kadar en azından bu imajı kurtaracak birilerinin bir şey yapması gerekiyor. Gerçekten göstermelik de olsa Türklerin, Ukraynalı sivillerin canına sahip çıkıyoruz. O ülkenin özgürlüğüne sahip çıkıyoruz diye çıkıp sesini duyurması gerekiyor. Türkiye neden bazı alanlarda Rusya'ya bu kadar bağlı başka bir alternatif olamaz mı diye bir soru var. Bu soruya kısmen yanıt vermeye çalışmıştım şu örnekle. Hatırlayacaksınız doğalgazda bağımlı olduğumuz bir ülkeye gidip nükleer enerji yatırım ihalelerinizi de veriyorsunuz. Bir kere bağımlılığınızı bırakın. Bu bağımlılığı katmerli hale getirmektir. Türkiye'nin doğalgazda bazı alternatifleri vardır. Ama işte bu Mesut Yılmaz hükümetleriyle başladı. Erdoğan hükümetiyle devam ediyor. Dünyanın her yerinde siyasiler bu doğalgaz boru hatları, ihaleleri ve sözleşmelerinden çok büyük rüşvetler alıyorlar. Ve ülkelerinin toplumlarının çıkarlarından ziyade onların oradaki paylarını kotarabilecekleri Enstrümanlar ön pirana çıkıyor. Bir de doğalgaz satın alması çok zor bir şey. Hala hazırda kurulu bir petrol, e, boru hattınız varsa oradan devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Kapasitesini kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Türkiye'nin en büyük alternatifi İran. Orada da Reza Zarrab'la işte koyulan o ambargoda hangi ayakları e, oynadıklarını, hangi dalaveraları çevirdiklerini hepimiz şahit olduk. Bir antın bir ziyaretindeki bir anısını anlatıyor bir soru. Diyor ki işte Putin ne garanti vermiş Erdoğan. Oraya daha başbakan olmadan demiş ki biz Çeçenistan hani biz İslamcı bir partiyiz ama Çeçenistan sorunun üstünde size zorluk çıkartmayacağız. Garanti veriyoruz bizi şey yapmayın endişe etmeyin demiş. Ve Putin'in çok güvendiği bir lider olarak Erdoğan'ı lanse etmesinin sebebi buymuş. başlangıçlar itibaren. Ve Erdoğan sözünü tuttu. Sadece Çeçenistan değil. Erdoğan döneminde bütün Orta Asya'yı gümüş bir tepsiyle Rusya'ya sundu Türkiye. Orta Asya'da Türkiye'nin kültürel bazı faaliyetleri var. İşte Rusya'nın girmediği alanlarda mobilya ticareti vesaire gibi böyle küçücük şeyler var. Ama oralarda stratejik bir planı yok Türkiye'nin. Yani oraları gümüş tepsi içinde Putin'e devretti. Onun için aslında Putin Erdoğan'ı çok beğeniyor, çok destekliyor. Oralarda ona en ufak bir sorun çıkartmadığı için... Bağımlılık açısından baktığımız zaman e, bağımlılığı da öldüren, tek taraflı bağımlılığı öldüren bir hamle bu. Oraları kullanmıyor mesela yani ben şunu yaparım, ben bunu yaparım. Gümüş tepsiyle oraları terk etmiş durumda. Bir Birant'ın bu anısının doğru olduğunu düşünüyorum. Erdoğan İslamcı değildir. Erdoğan'ın bir numaralı kimliği İslamcılık değildir. Erdoğan'ın bir numaralı kimliği Oportunizm'dir. Aslında bu çok kötü bir şey değil. Yani pazarlık yapabilirsiniz, bir yere çekebilirsiniz. Ama Erdoğan güce inanır ve onu işte böyle değerler üstünden, din üstünden, demokrasi üstünden okumak imkansızdır. Eski hükümetinin devrilmesi, Ukrayna'nın düşmesi Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye'deki dengeleri değiştirir mi diye bir soru var. Türkiye'deki dengeleri böyle birinci şeyde etkilemez ama Türkiye'nin uzak gelecekte, Hatta orta gelecekte de güvenlik politikaları da gözden geçirmesi ve çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir gün Rusya'nın tehdidi altında kalabiliriz. ihtimale üstüne ordusunu yeniden yapılandırması gerekebilir. Bunu kim yapacak? Açıkçası emekli olan paşaların ekranlardaki hepsini demiyorum tabii bir kısmını tenzih ediyorum. Çok aklı başında okumaları güçlü olan askerler de var. Ama Dünya okumalarına, bölge okumalarına baktığım zaman içim ürpermiyor desem yeri var. Elinde koskocaman sopayla böyle çıkıp harita karşısında şov yapan adamlara baktığım zaman böyle bir talepte bulunabilecekler mi bir kere? Siyasilerin karşısına çıkıp o soru bile kafamı yormuyor değil. Lukashenko seçimi kaybetti. Belarus'un başında kalması için Putin arkasında durdu. Ben de bu örneği sıklıkla kullanıyorum ama can alıcı soru şu. Erdoğan da seçimi kaybeder. Kitleler sokağa çıkar. YSK'dan hesap sormaya çalışırsa Putin Erdoğan'ın arkasında durur mu? Hiç o anı kaçılmaz Putin'in de böyle dakika sayarak beklediği şeylerden biri odur. Çok daha elinde avucunda olan bir Erdoğan olmuş olur. Türkiye üstündeki emellerini çok daha rahat bir şekilde yürütmüş olur. Putin'in bu fırsatı kaçıracağını düşünmüyorum ama... Yani bir Kazakistan gibi vesaire gibi de olmaz yani. Rus askeri gelip Türklerin üstüne kurşun sıkacak tablosu da oluşmaz. O kadar fecaat bir şey de beklemiyorum. Türkiye'deki solcular Putin'i destekliyor. Putin bir faşist değil mi diye bir şey var, bir soru var. Yani çok masum bir soru gerçekten. Türkiye'de o kadar güçlü bir antibatı duruş var ki bu antibatı duruş üstünden faşist Putin'i bile Irkçı Putin'i bile, emperyalist, Rus emperyalisti Putin'i bile kucaklayabilen bir şey var. Bir sol duruş var. Bu akla hayale sığacak bir şey değil. Çok yanlış bir okuma. Dünyayı da yanlış okuyorlar. O anti-batı anti duruşuyla birlikte maalesef uluslararası ilişkilerin dengelerini de yanlış okuyorlar. Evet, batılı yayılmacı emperyal güçleri yerden yere vurup eleştirebiliriz. Ama bu demokrasiyi, özgürlükleri, uluslararası hukuku, karşılıklı bağımlılık politikalarını, onun üstüne barış inşa eden karşılıklı dengeli bağımlılık politikalarını, Avrupa Birliği gibi bir projeyi yerden yere vurmamız, eleştirmemiz anlamına gelmiyor. Eleştirebiliriz daha iyi olması için, yok etmek için değil. AKP çok daha güçlü bir şekilde ülkeyi demokratikleştirmiş olsa 2010'dan sonra, otokratikleşmemiş olsaydı Rusya, Putin yine bunları yapabilir mi diye çok güzel bir soru var. Yani biraz fazla önemsiyoruz bence kendimizi. Bu kadar güçlü bir ülke değiliz biz. Yani Rusya'yı frenleyecek, onu dengeleyecek bir güç değil. Ama şu olabilirdi, bazı konularda Rusya'nın işini güçlen, güçleştirebilecek, Rusya'yı iki kere düşünmeye zorlayabilecek hamleler yapabilirdik. Ama Türkiye'de, Türkiye vasat bir ülke arkadaşlar, bunu kabul edelim. Altyapısı, teknolojisi, eğitimi, eğitim sistemi, üniversiteleri, güvenlik anlayışıyla vasat bir ülke. Bir süper güç değil, bir e, küresel güç değil, bir bölgesel güç olup olmadığı da artık tartışılır. Bir bölgesel güçlü Türkiye ve bölgesel güç olma potansiyeli oldukça yüksek olan bir ülkeydi. Ama bunu da süratle kaybeden bir ülke. Türkiye gündemiyle yine Ukrayna alakalı bazı sorular var. Meral Akşener'in S-400'leri iade edelim çıkışını nasıl buluyorsunuz diyor. İade edemezsiniz. Fişi yok S-400'lerin öyle bir şey değil. Alınması çok büyük hataydı. O ikinci partiyi ısmarlayacağız demek çok daha büyük deli saçmalığıydı. Meral Akşener çok başarılı bir şey yapıyor. Batı ve Demokratik İttifak'a sinyal gönderiyor. Ben... Erdoğan'dan fersah fersah ötede bir yerde bir Rusya politikan var diyor. Bu açıdan zekice bir çıkış. Çok zekice bir çıkış. Bu batı medyasında vesaire de yer bulacaktır bu çıkış. Etkili bir çıkış. E, dijital, YSK'nın dijital oy sistemine geçeceği iddiaları var. Bu doğru mu olursa nasıl olur diye bir soru sorulmuş. Bunu iddia eden yorumcular olmuş internette. Bu doğru mu bilmiyorum ama... Doğruysa şayet mevcut YSK İstanbul performansından sonra dijital bir sisteme geçmesine hepimizin karşı çıkması gerekiyor. Somut oyları gecelerce beklememiz gereken, üstünde uyumamız gereken, sabahlamamız gereken bir seçim sürecinden sonra bu dijital ortamların manipülasyonun çok daha kolay olabileceğini hepimiz biliyoruz. Gelişmiş birçok Avrupa ülkesinde bu henüz uygulanmıyor. Manipülasyon ihtimali oldukça yüksek ve şeffaf olmadığı için. İmamoğlu ve Yavaş aynı anda aday olsa ikinci tura en güçlü geçse diye bir şey var. Bu tür lüks parazilerle kaybedecek ne vaktimiz, ne zamanımız, ne enerjimiz var. Bir de bu kutuplaşmayı getirir ve kenetlenmeyi düşürecek bir hamle olur. Meral Akşener iyi parti olmasaydı İstanbul ve Ankara seçimleri kazanılamazdı çıkışını nasıl okumak gerekiyor diyor. Bunu şöyle okumak gerekiyor. Masa başında adaylar belirlenirken biz CHP'nin bir dayatmasını kabul etmeyeceğiz ve kendi fikrimizi sonuna kadar söyleyeceğiz. Evet size ahte vefamız var ama onun da sınırları var olarak okumak gerekiyor. Ben en azından böyle okuyorum o süreci. Son soru benimle alakalı. Yurt dışında yaşayan biri olarak bulunduğunuz ülkedeki eski akademisyenlik günlerinizi özlüyor musunuz? gelişimsel olarak neler yapıyorsunuz şu anda? Şöyle söyleyeyim, özlediğim şeyler var. Ee, çok kültürlü bir öğrenci portföyümüz vardı. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimiz vardı. O tabloyu çok fazla özlüyorum. Akademisyen arkadaşlarımla yaptığım uzun uzun sohbetleri özlüyorum. Asistan arkadaşlarımızla yaptığımız muhabbetleri özlüyorum. Çok iyi öğrencilerin bir araya gelip, ofisime gelip benimle uzun uzun böyle mülakat yapar gibi konuştuğu dakikaları çok fazla özlüyorum. Hepsinden daha fazla kendi alanımda, kendi istediğim konularda, kendi projemde, kendi asistan arkadaşlarımla çalışma özgürlüğümü çok fazla özlüyorum. Yani bunları, bunlar özlediğim şeyler. Zira kişisel gelişimin farklı, benim de çok fazla tercih etmediğim iş bulabilmek için yapmak zorunda olduğum alanlara Doğru kaymak zorunda kaldı ve son 3 yıldır bu yeni alanlarda okuma yapma, oralarda kendimi yenileme, tazeleme, zinde tutmaya çalışıyorum. Bu yüzden de çok fazla o akademik performansımı yayında mesela çok fazla ileriye götüremiyorum. Yepyeni bir alana girmek zorunda kaldığım için. Cevaplı yorumu bitirdik. Önümüzdeki hafta muhtemelen yine Ukrayna Savaşı ve yorumlarıyla karşınızda olacağım. Bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Boş